0: Vai! Ci siamo! Come stai? Come stai che non ci sentiamo da, da, da
1: settimane? Ma eh, sai che ci stavo pensando e mi è venuta in mente una cosa. Stamani mattina, mentre st- prima di registrare, ho fatto una tonnellata di abluzioni tecnologiche perché il fine settimana c'è da fare la newsletter, poi c'ho da guardare i contatori, ho dei siti che reggono le statistiche, devo fare degli spostamenti a mano, io poi non sono un informatico, non sono bravo a automatizzare le cose. Insomma, c'ho da fare un milione di cose di, proprio di mh, obblighi ricorrenti tutta la settimana come una gabbia e quest'idea che la, la newsletter invece sia un minimo irregolare che quindi la possiamo registrare quando ci piace a noi a me sai che il è proprio podcast, il podcast il, pod- il podcast lo possiamo registrare quando ci piace a noi a me questa cosa proprio mi, mi apre il cuore mi, mi, mi fa sì, stare sì, bene a me. perché se fosse un obbligo tutti i mercoledì tutti i venerdì dalle 8 alle 12 cioè peggio nah, di un lavoro ma esatto canale
0: 5 scusa sta roba esatto no no è, però questa cosa non ci aiuta no? lo sappiamo benissimo che il mondo là fuori vuole costanza certezze non sta certo dietro alle nostre pippe
1: però siamo, però così, siamo onesti e dietro alle nostre pippe guarda c'è un problema che ne parlavo con un amico un po' di giorni fa che il, il software oggi è diventato troppo complicato non da un punto di vista da tutti i punti di vista eh no non dello, dell'operatore diciamo non chi lo usa ma per fare una qualunque stupidissima app che fa due stupidaggini dentro il computer proprio una o dentro il telefonino conosco gente che sviluppa di lavoro c'è cioè una società che fanno quello Mamma mia che, che time consuming, ma anche fare un sito web ti va via un sacco di tempo, cioè miliardi di dettagli, di framework, di librerie, di cose... È
0: tutta colpa di Google. È tutta è colpa di discor- Google.
1: Su, sul discorso dei siti è tutta colpa
0: di Google, è vero, è vero, perché tu devi, rispe- cioè, devi mettere in mezzo un po'... Poi te ne puoi anche fregare, perché questi sono discorsi... Cioè tu volendo fai un sito statico e te ne freghi.
1: E ma non ti vede più nessuno a quel punto.
0: Eh, ma sai, anche questi sono discorsi sì e no, nel senso ti manca tutta quell'ottimizzazione certo, ti mancano i metadati, ti mancano se non metti il JSON con tutte le pippe sue e lui non ti collega, ta, ta, ta. però è anche vero che se fai, eh, cioè se, se, se quello che fai ha ah, dietro una community, cioè se tu bilanci con altro. Cioè se c'è, c'è la gente vera dire...
1: intorno, non solo,
0: non solo i metadati esatto 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 quello certo è un'ottimizzazione che ti fa ti dà punti di vantaggio quando sei magari in confronto o competizione con qualche altro che fa la roba come te ma noi
1: ce l'abbiamo però... i metadati sottili no no noi siamo a posto sì ah, sì eh, sì però sono contento perché io non ne capisco nulla di queste cose ho fatto un sito che credo che sia privo di metadati totalmente <ride>
0: bisogna un po' sistemare delle cose perché sono cambiate anche altre cose perché è impossibile stare dietro vabbè lo sai no? quante quante volte te l'ho detto questi discorsi cioè star dietro ai social non non social intesi come mettere la foto su Instagram o scrivere la cavolata su Twitter star dietro ai social significa seguire le loro nuove direttive e adattare quello che tu fai a quello quindi Google tu vuoi star dietro a YouTube vuoi star dietro a tutte queste cose ogni settimana ci sono delle nuove linee guida da seguire e tant'è che si sono? Cioè, quelli che seguono i social da questo punto di vista è, è, fanno solo quello. Guarda, sicuramente lo conosci eh, Giorgio Taverniti, Giorgio Tave che è uno dei seo storici italiani che fa una community da, da, da una vita, da prima di me, insomma, dai tempi. E, e Se tu segui lui, ti rendi conto che ogni giorno tu dovresti star su lì a vedere cosa, cosa è cambiato e correggerlo di conseguenza. Senti, ma ti, ti, ti faccio
1: una domanda da un milione di dollari allora. Ma l'internet è decentrata basata sulle blockchain che tutti aspettiamo, oh, a che ma quella semplifica ci rende la vita più facile secondo te? Uh, <ride> eh, non te pronti Non siamo
0: pronti. <ride> non siamo pronti a... No, ma sai, più facile. Non, non è. No, oh, come no, se, di, se diventa più interessante. Eh, cioè, il discorso di, di facilità, non, non lo so, io non, non lo capisco granché, perché c'è. Tu pensa a Facebook, no? Cioè, Facebook, tutti usano Facebook. Eh, il mondo usa Windows, che è la cosa più logica del, de, de, che possa esistere dal punto di vista della UI. Cioè, Windows è proprio la cosa più eh, svuota il cestino tasto destro, svuota il cestino anziché buttare direttamente i file come fa macOS, come fanno a. Cioè, ci sono delle, delle, delle complicazioni che si sono create per semplificare. Che poi alla fine sono arrivate adesso e, e ce le portiamo tutti dietro. Però, anche tu guarda Facebook, io non ho mai usato Facebook, no? Oppure queste app. Eh, eh, magari un pochetto più moderne se mi metti davanti a quelle, a quelle interfacce io non ci capisco nulla perché sono cose fuori dalla logica cioè sono cose che non hanno un, un, un senso cioè non seguono una regola uno schema una cosa che tu ci arrivi perché hai esperienza devi semplicemente smanettare e vedere co- come si fanno le cose no? mh uh-huh. E, e tu pensi, pensi che le persone, cioè pensi che mia mamma usa, ora mia mamma no, però per dire eh, <ride> le, le persone Lei più... l'abbiamo
1: salvata, grazie al cielo. L'abbiamo salvata. La, la mia mamma invece no, la mia mamma usa Windows.
0: No, no, io parlo di, parlo di Facebook, no ah, per okay. dire. Eh, cioè usano quelle interfacce su Facebook che sono allucinanti e, e le persone comuni lo usano. Poi se tu li metti davanti a una cosa che è molto più lineare, molto più pulita, molto più elegante, ti dicono eh, no, io non so usarla e non ci capisco niente, ma non è che non sanno usarla è che non hanno, non hanno l'incentivo non, hanno, non fanno ne, nessuno sforzo per farlo guarda questa cosa io l'ho vista negli anni su tutto e quindi il semplice che significa? semplice significa che le persone lo usano perché in, certo. interessa a loro cazzeggiare e vedere la foto del marito con, con, con la ragazzina che corre al parco o semplice bella eh, io non credo che la decentralizzazione almeno in questo momento sia però vabbè Antonio lì è un altro, è un altro salto ma tu pensa che tutto torna in mano agli utenti, cioè tutto torna in mano in, a internet, tu ridai a internet quello che lui ti dà, Ma io guarda, è, tutto mano, è tutto in mano nostra, non è in mano ad Aruba o VH guarda, o quando, o quando Amazon Google. Quando,
1: quando eravamo wow. piccolini, te poi sei più giovane di me, mh, ne, nella metà degli anni 90 un sacco di miei compagni di scuola che non stavano andando tanto bene all'università, io non ebbi il coraggio perché stavo studiando. E loro si fecero prendere molto da. Poi ho fatto il liceo, figurati quindi non ha, che avessi delle competenze tecniche. Però si fecero prendere da internet e a Firenze c'era questa idea che tu, in centro dove molti artigiani avevano chiuso, potevi aprire il tuo negozietto con un socio o due e fare siti web, perché era l'epoca del web, no? nel 96, 97. Sì, 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 sì. E, e mettevi lì 4 pc. Io mi ricordo che. Andai a collaborare con tre amici che avevano messo su una roba che faceva siti web e faceva anche da internet point per gli stranieri, per gli studenti universitari Mm-mm. e addirittura ti dava la, la mail, era vil.it e, e era bellissimo perché era l'internet totalmente decentrata in mano, co, co, con dei protocolli semplici in mano alle, alle persone, no? Cioè tu installavi su un pc il sistema operativo, loro mettevano Windows... Com'è che si chiamava quello che faceva Windows Server sul PC tipo Windows NT, qualcosa del genere, ci installavi sì. il programma per la posta elettronica, e basta. E, e poi gestivi da lì il tuo nodo su internet con una connessione batte la pesca che costava. Sì, anche sì, cara. sì, certo, e quella cosa lì non c'è più, capito? Non c'è più tutto questo. No, no, adesso è tutto, è tutto in mano al famoso cloud, al computer di un altro. Esatto, <ride> cioè. Ciao, amici che sono diventati bravissimi a accendere e spegnere macchine virtuali nelle galassie remote delle stelle lontane. No, no, che va benissimo. Eh. Eh, però,
0: la de- a parte, vabbè, comunque siamo lontani eh, ad, un, ad, un, in, ad un sito o stato, insomma, su qualcosa di decentralizzato. Eh. Non siamo pronti, cioè non, non è che domani esci, ok, andiamo tutti sul, su sulla blockchain a fare sta roba. Però è un, è un passo
1: avanti che, wow, è una, merav- una meraviglia. Ma tutto, eh. Senti, la, 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 l'altra cosa che ti volevo dire... Prima, prima che dici tu perché ce l'ho qui davanti al naso io ho una venerazione per questi libri di questo editore americano libri di tecnologia che si chiama No Starch Press", Press non so come si pronunci e ne ho uno sulla scrivania da 15 anni praticamente che si chiama Wicked Cool Shell Script una raccolta di script per la shell dove ho imparato a fare cose e sono vec- vecchi libri americani fantastici, bellissimi in questa grafica color sabbia con disegnati robottoni a fumetti, roba di questo genere. Beh, ah, hanno sì, fatto sì, un sì, Humble sì. Bundle di tutto quello che loro stanno facendo e i primi 5 te li danno a un dollaro o più. Gli Humble Bundle sono wow, una cosa no, che puoi scegliere tu quanto pagare, c'è un pavimento e poi tu decidi quanto mettere in più. E praticamente te ti porti via tipo con 20 dollari l'equivalente di 470 dollari di, di roba, oppure più di 20 dollari se giustamente pensi che sia roba di valore e li metti più e gli fanno offerta più alta.
0: Mettiamo un link, mettiamo... a parte interessa anche sì, a me sì, direttamente.
1: Sì. Dura fino ad aprile, fino al 6 di aprile, 5 di aprile, quindi ancora un po' di giorni per, per fare questa cosa. E, comunque, e quali con sono i primi? Diremi... Cioè, sono tutti, no, son, non ce li ho davanti, però sono tutti. Proprio loro hanno... Ah, ti dici qual è il primo livello? No, non ce l'ho davanti. E anzi, ho, ho, ho il timore di, di spostare l'attenzione del Mac dal... Come si dice? Dal... <ride> da registratore passare al browser perché metti che si incricca senti senti io...
0: eh, dimmi, dimmi, dai, io, dimmi. Qual- allora, la, la prima cosa che, che ho pensato è che che devo dirti è che ho finito Tomb Raider oh. Cioè il primo è veramente un trailer <ride> cioè a pensarci adesso il primo è un è una
1: demo no? diciamo questo è il gioco demo il secondo mi è piaciuto però un po' troppo vasto. Ah, ma aspetta, aspetta, aspetta. Tu hai fatto Rise of the Tomb Raider, che è il primissimo, no? No, no. Il primo è Tomb Raider. È Tomb Raider, ok. Che quello del 2013. Quello del decennale che, che ti fa vedere tutto qua. Poi ho finito, due, tre giorni fa, Rise, il secondo, quello Eccolo, del 2015. Esatto, che è molto bello quello, l'ho giocato anch'io, sì. Che
0: è molto, molto bello, però delle parti centrali sono un po' noiose, mm. secondo me. Troppo dispersivo, manca la storia. E ho comprato... Eh, 4-5 giorni fa, no, forse una settimana fa Shadow, l'ultimo, quello del 2018. Quello che su me costa della ancora
1: 59 euro, io ho due anni che li fo la punta ma non si riesce sì. a comprare, assurdo.
0: Io l'ho pagato 14 perché c'erano gli <ride> sconti proprio l'altro giorno Mannaggia. su Xbox, eh, sì sì no ma ne parlavamo, no? cioè, certo. l'Xbox One X è l'acquisto più azzeccato, del... comunque vabbè al di là di tutto questo. Io so, mi sono approcciato a, a quest'ultimo un po' scettico perché avevo ovviamente letto prima e ascoltato mille recensioni e tutti ne parlavano abbastanza male. Eh, non perde, ho troppe storie messe insieme, poco, slega, poco legate, eh, grafica bella però ogni tanto lagga, eh, sì, tanta esplorazione però poca azione. Oh, Antonio, io sono arrivato al 17% e secondo me è un capolavoro assurdo. Perché
1: c'è un'esplorazione
0: incredibile, proprio come la vecchia Tomb Raider, no? io il primo
1: Tomb Raider ci ho lasciato il cuore, era bellissimo. Tu vai
0: nella giungla e trovi le tombe, vai sott'acqua e trovi la grotta e dentro la grotta esci da un'altra parte. Però tutto questo tu immaginalo in 4K, su una televisione da 50 pollici, con una soundbar, perché mi hanno mandato una soundbar 2.1, anzi 3.1 col sub wireless e ti giuro che giocare la sera con quella soundbar abbastanza alta è un'esperienza immersiva con il Dolby Atmos che te lo dico cioè veramente è una cosa che dici vabbè se se, devo comprarla una volta che che l'ho provata devo devo averla sono
1: contento che abito in un'altra città e non vicino a te
0: (ride) sì no esatto 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 perché se la senti è la fine e in tutto ha cioè, un, una a, al di là della grafica della scenografia de, 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 della storia è, è un film tu lo guardi lo segui come un film c'è, c'è un incremento di luminosità di, di, di gestore del motore del, delle cose che puoi fare è molto più complicato eh? come, come armi come cose che puoi prendere però eh, Antonio è una meraviglia e quindi mi ha sorpreso vedere questa cosa no? pensare ma guarda quanto è stato recensito non dico male però comunque criticato abbastanza e questa cosa mi ha fatto tornare in mente un discorso che ho letto mesi mesi fa che però non, ho, non so, ho cercato, ma non ho capito dove, non ho trovato dove, ed era una cosa che diceva praticamente, ascoltami, questo è il succo. Tutta la tecnologia che tu hai, che trovi al momento della nascita, no? quando, sei, quando sei ragazzino, ti sembra naturale, c'è cioè già, e quindi ti sembra, la dai per scontata. Tutta la tecnologia che c'è dai 15 ai 35 anni, quando sei in questa fase della vita, è bella e ti sembra eccitante, ti sembra nuova, ti sembra rivoluzionaria, quindi vuoi provarla, vuoi smanettarci. Ta, ta, ta. Tutta la tecnologia che arriva dopo i 35 anni ti sembra superflua, inutile, ne puoi fare
1: a meno. Un attentato all'ordine costituito delle cose.
0: Ora, io sono d'accordissimo su questa cosa. Ne ho parlato anche tempo fa in una puntata di scuola di recensioni, ma chi la rivolta è una persona che non ha assolutamente colto. E io sono davvero convinto di questo e penso che chi fa le, chi fa le recensioni gaming così un gioco dopo l'altro un dopo la setti- una settimana dopo l'altra ta, 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 è troppo dentro le cose e non riesce a, non riesce a, vedere, cioè non riesce a vedere la visione d'insieme. Non riesce, vedi solo i difetti, vedi solo i, i, i vincoletti, eh, ovviamente la soluz- il gioco definitivo non esiste così come non esiste il portatile definitivo e, e questo problema, questo difetto del, dell'essere eccessivamente critico però perdendo di vista la, la visione grossa, ce l'ho anch'io eh, io ne ho parlato tante volte eh, dicendo non mi date ascolto quando vado a criticare il dettaglio del portatile perché io sono troppo dentro queste cose, cioè è, è difficile riuscire ad essere più fuori, magari questo portatile va benissimo nel 99% dei casi, io ci vedo un difettino che gli altri possono ignorare benissimo e credo che questa... In questo caso, insomma, ci sia un, pro- un problema vero con chi fa questo di lavoro per, 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 per campare da una vita. E poi tutto questo si ricollegherà dopo anche a tutte le critiche che leggo in questo momento sugli NFT. Però magari ne parliamo dopo, perché, ehm, torniamo al discorso, superati i 35 anni ti sembra tutto superfluo, ma
1: il problema è tuo, non è degli NFT. Che ne pensi? Ma sono allora, sono assolutamente molto d'accordo. Io, no, mi fa piacere che hai citato poi la scuola di recensione perché te lì hai iniziato a fare un lavoro fantastico che quando, quando finisce il coronavirus devi ripigliare, eh, devi ricominciare a farle quelli. Io no, 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 <ride> non sono degno nel senso che non faccio il recensore, non sono quel profilo lì, poi non lo faccio in video, ma mi sono posto nel mio piccolo, anch'io un po' di questi problemi e avevo provato a seguire una filosofia di recensione da uomo comune che è un, un po' fallisce, sia perché poi va alla te la pesca cos'è l'uomo comune, sia perché poi chi legge o, o guarda, insomma, in realtà non so quanto voglia la recensione da uomo comune, eh? nel senso che loro vogliono la recensione, della, lo, loro il pubblico, diciamo, questo fantomatico animale multi, multicefalo che, che vive da un'altra parte rispetto a dove sto io e dove state e vogliono questo spaccare il capello in quattro, queste cose super articolate, super complesse, Ipertecnica, anche se poi in realtà 99 volte su 100 gli va benissimo il prodotto di fascia molto più media. A me va benissimo il prodotto di fascia molto più media. <ride> La, tu, tu vedessi che, che lavorio per comprare il Mac nuovo, quando, io lo cambio grazie a Dio ogni 5 anni, quindi non è una cosa quotidiana come problema, però quanto mi faccio il, il, il cranio quadrato a cercare di capire le specifiche che vanno bene, quanta memoria, quante cose. La, la, la tecnologia, è, mh, quella, quella frase che citavi secondo me era di Douglas Adams, eh, credo, quella del ah, giovane... Ah, ah, ah. Dovrò cercare. Bimbo giovane e, e, e adulto. E l'idea di fondo c'è, c'è però che mh, effettivamente noi vediamo, vediamo molte cose con un dettaglio, un dettaglio eccessivo. Sai che cosa mi fa venire in mente a me? Un po' come la fisica, no? Se te ci pensi, la la, la fisica nella quale viviamo immersi noi nel mondo normale non è quella vera, la fisica vera è la fisica dei quanti, la fisica delle particelle, che sono tutte cose estremamente raffinate, estremamente complesse, che però non ti servono se stai prendendo le quantità per cucinare la torta o fare le reazioni chimiche, (ride) capito? Cioè ti basta una buona approssimazione che ti faccia capire se la cosa funziona o non funziona. E secondo me... Per esempio, quando recensisci un un computer, capire se è un buon computer o non è un buon computer è molto più semplice che poi andare a spaccare il capello in 24 e arrivare a dire se quella macchina lì è proprio... Cioè, insomma, un po' si vede se è una fregatura o no. E che che, che poi dovrebbe essere questo il il punto di partenza, no? Invece, te hai citato questa cosa che io non, non, non sto capendo. Prima ti avevo fatto una battuta sui blockchain, sulla cosa della... Dei, delle, opere delle opere d'arte con il certificato digitale, io proprio quello non ci capisco assolutamente niente, sai niente no, il discorso
0: degli NFT al di là del, del, delle opere
1: d'arte vendute del,
0: dell'hype che c'è, e de, della bolla che c'è, quello lo lasciamo perdere però l'idea di avere un contenuto digitale che è unico, non replicabile <ride> cioè che mantiene la sua, la sua esclusività la sua, il suo essere, essere pezzo unico anche in digitale è una rivoluzione cioè non è un'immagine che tu prendi e copi e ce n'hai un'altra Non è, un, è, è lo stesso, la stessa cosa che si ha se tu prendi un quadro di, di, di chi ti pare hai l'originale e hai la fotocopia ipotizziamo che fino a eh, 200 anni fa se tu prendevi ma nemmeno mille anni fa se tu prendevi il Leonardo e, e, e la copia per un, 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 un contadino otto no? ti poteva dire eh, è lo stesso quadro ce l'ho attaccato a casa la seconda, che cambia rispetto a quella che c'è al Louvre per dire ora ho detto, ho detto degli errori di date vabbè l'ho buttata là così e, e adesso una persona che non ci capisce nulla ti dice che c'entra quella è un disegnetto sul pc che, che differenza c'è rispetto a questa che vale che è stata venduta a 250 milioni di dollari è un, po come,
1: e è un po' come ti ricordi Walter Benjamin aveva scritto il libro, quello piccolino l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità sì. tecnica <ride> e c'era dentro il discorso di più, più che di Leonardo e della copia di Leonardo c'era ma se Cartier-Bresson il fotografo fa una foto e quella foto poi io sì. la posso stampare milioni di volte, cioè quando è che c'ha valore o quando è che non c'ha valore qual è l'originale di quelle foto stampate allora si sono infatti inventate le, le, le foto con le tirature limitate, firmate dall'autore. Però
0: la foto è già un prodotto dell'idea, eh, mentre l'NFT, o, cioè l'opera d'arte, ma poi NFT no, adesso parliamo di opera d'arte, cioè parliamo di disegno, no? immaginiamo come disegno, ma può essere qualsiasi cosa, può essere eh, il token che ti dà accesso ai diritti di un brano musicale, no, per dire. L- L'NFT potrebbe essere, una ca- potrebbe essere il certificato di proprietà di una casa. Chi, cioè la casa diventa un token, chi possiede quel token è il proprietario. E come fai tu a dimostrare che, di essere il proprietario? Perché hai il codice che testimonia che tu sei il proprietario, la, la chiave per, per decriptare quell'NFT quel o quel che è. E tutto questo è scritto su una blockchain che è immutabile, che è distribuita globalmente, che non può essere modificata da nessuno nei tempi, che può essere chiaramente visibile, come succede adesso. Io scarico adesso un nodo di Bitcoin e vedo la transazione mia fatta per prova tre anni fa da 4 euro e la transazione di, di Elon Musk con Tesla fatta un mese fa è la prima transazione di Satoshi eh, cioè voglio dire è tutto lì, quindi tu eh, pe- immagina gli NFT come il rendere tutto, cioè il primo passo per rendere tutto un token e non solo eh, in questo modo snellire e togliere di mezzo tanta, non dico tanta ma diciamo pure tutta la burocrazia o quel che è ma fare in modo che non sia che non sia è replicabile cioè c'è una, tecnologia, c'è una tecnologia adesso che ci permette di avere un file che è diverso dagli altri
1: sì sì, è N- N- nft, io ho guardato la nf vuol dire non fungible non fungibile, quindi un token e, e, che e non è questa cosa, è,
0: è tutto, poi che ci sia in questo momento un hype di prezzi fuori dal mondo, però c'è anche questo un altro discorso che bisogna dire che in realtà i soldi là in mezzo sono tanti perché ti rivolge ad un settore che i soldi le ha perché si paga, si paga tutto in cripto e quindi ti trovi magari là che ci, ci sono persone che hanno dei portafogli con dentro un milione di dollari. In no, certo, certo, che fanno delle donazioni e, e quindi, di 50
1: e, milioni che sono praticamente 25.000 bitcoin. Esatto, del genere. ma sono
0: son persone che pagano di gas fee, no? magari per dire il gas fee è quello che si paga nella blockchain di Ethereum, per dire. no? Cioè sono tipo delle, diciamo, delle commissioni a seconda del carico più o meno alte e sono persone insomma, che non si fanno problemi a spendere 1.000, 1.500 dollari in gas fee per una transazione perché ne hanno là nel wallet nel loro wallet sul pc o dove vogliono eh, ne hanno tanti quindi i soldi sono anche falsati da, il valore che tu leggi sul giornale o su, sul sito che fa l'articoletto scemo eh, dipende anche da questo è come parlare di cioè, è come andare a un'asta
1: per banchieri e lamentarsi di oh guarda che soldi vabbè i soldi ce l'hanno prometto che lo studio con lo spirito di uno che ha anni e non che ce n'ha 50. Soprattutto esatto. con, li, con l'idea di superare questa paura, perché per me la paura è prendi soldi e scappa, nel senso bitcoin è bellissimi, non vedo l'ora che piglino valore, li cambio in euro e li tolgo da lì, perché degli euro mi fido. puoi farlo. No, lo so, certo. però è, è stupido, no? Perché se il valore è nel bitcoin e non è Dipende. nell'euro, ti rende di più stenerlo in bitcoin, Finché non lo percepisci questi token come un qualche cosa di permanente anziché di una speculazione al volo, Eh, Sì,
0: ripeto, sì, bisogna fare delle delle considerazioni tecniche che sono meravigliose, ma tutto quel settore Antonio è meraviglioso.
1: Senti, chiudiamo la parentesi eh, Bitcoins nelle sue cose, perché io sono curioso, però sono poco documentato, bisogna che mi documenti di più. Sì, devi puntare
0: però alla tecnologia, eh? sì, sì. non, non alla no, a... parte politica. Cioè, lascia perdere
1: il discorso, il discorso economico. Se incontro Draghi chiedo a lui, però mi sa che ora Draghi ha altre cose a cui pensare. Invece ho due cosine per te che secondo me ti garbano. Ho cos- oh, due librini, uno politicamente scorretto, uno meno. Quello non politicamente scorretto è una Delfi di David Zalai, non so come si scrive, SZ, deve essere di origine slava, che si intitola Turbolenza, Turbolenza. Ci sono passato. Ci sei passato? Però
0: No, no, no cioè, mi ricordo la copertina.
1: 12 personaggi che eh, hanno paura dell'aeroplano. 12 capitoli in cui... Mamma mia! Ci sono 12 voli. I titoli dei capitoli sono, per dire, uno è Sea HKG, che vuol dire um, Seattle Hong Kong. Capito? Del Kok, mm-hmm. che sarà... Oh, non lo so, Ora, questo non me lo ricordo che cos'è. Del dovrebbe essere... Eh, negli Stati Uniti penso eh, un cocco, non ne ho la più pallida idea ah, comunque ah, s- storie di vabbè. paura di gente che vola ma è molto bello questo romanzo eh, perché non è consolatorio eh, naviga nelle angosce delle persone tira fuori le cose le cose che fanno parte dell'essere umano che sono anche quelle brutte sono quelle spaventate quelle complesse e lì si arriva all'altro librino che ho comprato per caso perché l'ho visto suggerito in una newsletter ho detto vai lo compro è una in Audi, 15 euro si sa, rilegato, si sa che gli Enaudi a 15 euro, poi il prezzo di un romanzo, no? Anche la Delphi costa, costa esattamente 15 euro. Mi è arrivato questo libricino minuscolo di 80 pagine, ma in un formato che sono mezze pagine. E a 15 euro stavo per ritirarglielo indietro, ho detto, ma che cavolo? E Invece è bellissimo. Ben... È di una, anche questa con un nome difficile, Mary Gateskill, e si intitola, questo è il piacere. Praticamente... Questa scrittrice che ha già pubblicato anche altre cose per in audio, una scrittrice tosta, racconta dal punto di vista di una editor di New York, di una donna che lavora nell'editoria di New York, in casa editrice, una dirigente, il suo rapporto di amicizia con quest'altro editore, eh, quest'altro dirigente di casa editrice, che è uno che è finito in mezzo al Me Too, perché è uno che viene accusato Mm di molestie sessuali, perché è uno eccessivo, è uno che che le donne le ascolta, le spalleggia, le accoglie, le aiuta, ma è uno anche che le donne cerca di toccarle, cerca di sedurle, ha un modo anche diretto, ha un modo di vivere la vita complesso. E la scrittrice, anziché ehm, lapidarlo, eh, si mette dal punto di vista di questa amica che lo ha stoppato all'inizio e quindi non ha ha avuto nessuna storia sessuale con quest'uomo, nonostante lui ci abbia provato ed è lei felicemente sposata con un altro, però eh, il, il romanzo si intitola Questo è il piacere apposta perché, come dire, è, è lo swing del pendolo che va dall'altra parte. Il me too era maschio non ti avvicinare perché vuoi cercare di approfittare di me e dall'altra parte era maschio avvicinati un po' perché se non ti avvicini non facciamo nulla. Cioè questo eterno gioco della sì, seduzione sì, sì, che sì. adesso nel politicamente corretto non era più corretta la seduzione, no? Eh. Quando per seduzione si intende qualcosa che ha fatto perdere posti di lavoro perché ricordiamoci che sono stati massacrati giustamente maschi paternalisti violentatori che ci hanno provato in modi assolutamente scorretti eccetera ma nel mezzo ci sono anche finiti quelli che fanno le battute che bel vestitino ti valorizza i fianchi è è un discorso molto complesso che io non mi permetto di fare. Ma sono rimasto piacevolmente sorpreso di trovare questa donna pubblicata da Einaudi che ha scritto questo romanzo che secondo me è proprio molto bello, non tanto perché è incendiario quanto perché è profondamente ambiguo e secondo me la sensualità e la sessualità e la relazione fra maschi e femmine, anche fra maschi e maschi e femmine e femmine però non stiamo parlando di quello, eh, cioè si potrebbe anche assimilarlo per carità, ma mh, è fatta di tutte queste cose, è fatta di una potente ambiguità e negarla per via del politicamente corretto, è secondo me una gran perdita. Sì, sì, certo, certo. Poi si estremizza come sempre. A... Poi c'è la caccia alle streghe, no?
0: Perché, perché anche è, è un... È... Non so se... Ora, oh, vabbè, magari questo è un, altro, è un altro discorso, però è anche... Dipende anche da quanto tu... Da dove ti informi e da quanto tu sei dentro quel mondo. Uh, perché c'è sempre il, il bel, il, la, la bella scappatoia del non guardo, non so nulla e... E non mi informo e quindi tutto mi sembra molto più leggero se tu invece segui esattamente tutto il movimento MeToo e tutto il resto giorno e notte attaccato ai social o ai siti
1: però questo aspetto fisico diciamo più politico più c- cacciarone, assolutamente inutile ti fa perdere di vista quelle che sono le cose fondamentali come mi dicevi te esatto, prima sì, la tecnologia peccato. perché guarda ti, ti dico una cosa che io racconto sempre ai miei studenti io tutte le volte che insegno all'università o una classe faccio seminari, laboratori Tutte le volte che ho una classe, eh, di solito sono 60% donne e 40% uomini, gli dico, um, siccome la lingua italiana è sessista, oggi e nei prossimi giorni noi faremo i plurali misti, quelli quando mi riferisco a voi classe, eh, al femminile, non al maschile. Così le ragazze si sentiranno un po' più a loro agio e i maschietti impareranno cosa vuol dire quando la lingua stessa che parli cancella il tuo sesso. Di solito tutti si stupiscono molto, qualcuno ridacchia anche, pensano che sia un po' un giochino da professore che vuole fare il brillante, no? che fa le battutine e ogni tanto non sempre io gli racconto un, un, un indovinello che è per fargli capire come funziona veramente questa cosa. Se vuoi te lo racconto, è brevissimo. Sì, sì, sì vai, vai, c'è un padre e un figlio che sono in macchina e stanno andando allo stadio a vedere la partita a un certo punto la macchina si guasta e si ferma sfortuna vuole proprio sui binari il papà non riesce a riaccendere il motore sta arrivando il treno e insomma li piglia pieni un incidente gravissimo la macchina sfasciata arriva l'ambulanza l'ambulanza carica a bordo i due e li porta di corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino mentre stanno andando il padre non ce la fa muore Il figlio arriva al pronto soccorso in condizioni disperate, viene portato in sala di operazione d'emergenza dove il chirurgo si prepara per fare quello che in teoria è un intervento di routine. I chirurghi delle sale chirurgiche d'emergenza, i pronti soccorsi degli ospedali ne vedono un po' di tutti i colori. Entra dentro, guarda il ragazzo in rianimazione lì sul tavolo e dice: Io questo questo ragazzo non lo posso operare perché è mio figlio. E qua l'indovinello è. E qui la gente si inchioda, e... sì, mi sento. <ride> si inchioda di brutto. Una volta uno studente mi disse, guardi prof, secondo me era una coppia same sex, due papà che avevano adottato eh, oppure avevano usato la fecondazione, te... insomma si era tutto arrampicato su per raccontarmi uno scenario di coppia gay è eh, complicatissima invece la, 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 la spiegazione è estremamente semplice è proprio banale è che in italiano chirurgo è solo al maschile anche se tu sei una donna e quindi quella che dice eh, non posso operarlo è mio figlio in realtà è la madre
0: wow sai sto, sto pensando che forse questa parte potremmo tagliarla e dire la risposta alla
1: prossima puntata Ma facciamolo dai
0: taglia anche la risposta, così l'abbiamo già detta. No,
1: no, no, esatto, esatto, la risposta, cioè taglio la risposta e, e la, la svegliamo alla prossima lo puntata. Lo svegliamo alla prossima puntata e alla prossima, e alla prossima puntata diciamo anche che la lingua italiana è estremamente sessista, tutte le lingue sono sessiste, perché rappresentano, fotografano delle situazioni di rapporti di forza, no? Rapporti di forza che sono anche di genere, ma... È talmente profondo il quadro, ce l'hai talmente alla base della pancia il quadro di questa cosa qui che non te ne rendi neanche conto, cioè anche la persona più, il maschio più femminista è aperto e lanciato che dice io sono per le donne, Eh, poi su questa cosa qui piuttosto si immagina che sia una coppia gay, (ride) ma non li riesce ad immaginare che il chirurgo possa essere donna. Io lo, lo trovo affascinante perché è un esempio stupido, è stato Hofstatter a fare questo indovinello, è un esempio stupido però per capire quanto noi siamo condizionati, vissuti, abitati dalla nostra lingua, quanto la nostra lingua condiziona il nostro modo di pensare. Guarda che è, è abbastanza forte, Assolutamente. Poi... e lì gli studenti si agitano tutti e io spero di aver fatto cadere una goccia di dubbio nella testa di qualcuno. Forse, beh, se,
0: se non altro, anche la, prestare attenzione alle parole e studiare l'italiano, no? Come.
1: Fico, però, me lo, Ok. questi due libri, li aggiungiamo alla lista. Li aggiungiamo alla lista e poi Fai mettiamo alto. che il nostro Arch Press. No, tu c'hai qualcos'altro invece?
0: Guarda, in realtà. No, perché io ho finito due giorni fa il bello di quando leggi sei libri alla volta è che poi finiscono tutti insieme E quindi c'è un momento proprio di refresh completo e io ho finito l'altro ieri la storia di un corpo di Pennac quel mega diario bello. sul corpo da, dai 13 agli 86 anni e bello, no, mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto poi alla fine arrivava gli ultimi giorni di lui che sai a me, magari ne parliamo una volta ma io davvero, mi spaventa tanto la morte eh, sono, sono arrivata agli ultimi giorni a leggere gli ultimi gli ultimi gli ultimi pezzi del diario prima di morire e cioè veramente con, con, con parecchia preoccupazione con l'ansia eh, magari ne parleremo un giorno e questa cosa mi è successa in realtà non, era, non ero così ma quando è morto mio nonno io ero ero là presente e è una cosa che davvero mi ha cambiato ma mi ha cambiato davvero io consiglio sempre a, a tutti eh, Uh, magari mi è capitato di parlare con amici e dire ora oh, per carità non voglio andare a finire nel, in una storia triste, eh, eh, è un bel libro, è un bel romanzo, è finzione, eh, leggetelo, però mi è capitato che amici mi dicono oh, no magari sta morendo il nonno oppure voglio che il nipote veda, no? assista alla morte perché sono cose che fortificano, fortificano un cavolo, cioè eh, non è, non è un, una una bella cosa guarda io ho fatto l'obiettivo di coscienza perché suonavo ai tempi l'ho fatto vicino casa nelle misericordie sulle ambulanze quindi Mm mi mi è capitato in estate in un paesino turistico dove d'estate c'è l'esplosione di di, di incidenti gente che si butta dagli scogli gente
1: che il classico ci si fa male e
0: in un anno ti giuro ti capita di tutto ti capita l'incidente e ti capita l'anziano che muore di infarto alla vigna eh, ti capita i primi freddi, le persone che cadono per c'è, cioè, ti capita di tutto. E, e io quindi ero abbastanza abituato a, 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 a vedere persone, persone decedute, andare con l'ambulanza là e trovare il parente disperato perché la persona è morta. Mi sono capitate diverse volte, tra l'altro io ero anche quello considerato un po' più forte e anche quello con un po' più di conoscenze informatiche mi mettevano a stampare i manifesti, i manifesti sulla stampante, perché ero l'unico che era in grado a, di stampare con, grado la stampante di, 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 sì, con quella stampante <ride> strana che si usa per bellissimo cioè, tra l'altro delle carte, Antonio wow, vabbè, ah, questo è un altro discorso ma vedere là in diretta la morte di mio nonno perché è anziano, eh, cioè, circondato da parenti cioè, in coma diciamo da, 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 da giorni però quel, l'attimo Il il trapasso non è è una banalità, è una cosa che mi ha cambiato in peggio, Eh, è un un alone di di tristezza e di pesantezza che c'è sempre e non se ne andrà mai, quindi io consiglio sempre a tutti quelli che dicono eh ma questa cosa fortifica, fortifica un cavolo lascia perdere evitate il più possibile di, 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 di
1: vedere le persone che muoiono certo. di esporvi a questo il coronavirus sta creando ha, ha creato nell'anno scorso soprattutto una situazione ma in realtà tuttora perché purtroppo muore un sacco di gente ancora una situazione opposta no? cioè la morte come scomparsa e negazione perché Mamma ti muore mia. qualcuno e non lo puoi neanche vedere io guarda la, mm, il mio rapporto con la morte è assolutamente a distanza grazie a Dio Più dove c'è lei non ci sono io e dove ci sono io non c'è lei per parafrasare parafrasando molto Seneca però la, l'idea della morte è ehm, qualcosa che è filtrata dalla nostra cultura e noi siamo figli dell'Ottocento perché è stato Napoleone all'inizio dell'Ottocento che ha tolto per, quando, dopo l'illuminismo dopo la rivoluzione francese con l'impero napoleonico noi abbiamo cambiato la forma delle nostre città, no? No, i francesi hanno portato in tutta Europa anche delle metodologie, delle tecniche, quindi sono nati grossi cimiteri fuori delle città, il Verano, il cimitero, come si chiama, il monumentale di Milano e quell'altro, il cimitero maggiore, eh, Trespiano a Firenze, cioè hanno, hanno allontanato dalla città quello che una volta succedeva all'interno della città e hanno anche vietato l'esposizione o comunque molto ridotto l'esposizione del morto in casa. E questo e più hanno creato gli ospedali, grandi ospedali pubblici, per cui i poveri avevano un posto dove morire che non era più la casa loro. E questo sono passate tante generazioni, perché dall'Ottocento ad adesso, dopo 220 anni, se una generazione dura 20 anni, ne sono passate una quindicina. Eh, Beh, eh, noi con la morte abbiamo completamente cambiato culturalmente il nostro rapporto. E e tutto questo prima ancora senza metterci dentro gli americani che invece la morte la… Sai che una volta ho intervistato un signore che si chiama Ray Kurzweil, Mm che è un personaggio perché lui ha inventato l'OCR, ha inventato il collegamento MIDI e poi ha inventato questa università che si chiama Singularity perché ha scritto negli ultimi anni dei libri in cui sostiene che le macchine arriveranno ad avere un'intelligenza paragonabile a quella dell'uomo e superiore, quel momento sarà il momento della singolarità e l'altra cosa che lui dice è che presto queste macchine saranno capaci di essere ibridate con gli uomini per cui noi potremo scaricare lo stato elettrico della mente delle persone e trasferirlo all'interno biochimico, bioelettrico delle persone trasferirlo all'interno di una macchina sostanzialmente quella persona diventa eterna o comunque non muore più. Io ti giuro, ho intervistato un sacco di gente, il mio lavoro è fatto fondamentalmente come giornalista nell'intervistare persone. Uno che ci avesse più paura di morire di quello lì, ancora ho da intervistarlo, eh perché lui ne parlava proprio dicendo sa ah, perché poi io ho 64 anni e secondo me nei prossimi 5 quindi quando arriveremo a fare questa cosa io ne dovrei avere 73-74 se mi tengo in esercizio e faccio una dieta buona sono ancora in forma poi sono ricco, me lo posso permettere cioè lui, si, lui voleva fare l'invenzione del secolo per l'umanità o del millennio l'invenzione totale per l'umanità con un unico obiettivo in realtà salvare se stesso perché c'ha una strizza di morire che la metà basta
0: Io io non ho paura di, la mia non è paura di andare di via, di di queste cose qua, è è, è il trovarmi là, mi mi spaventa
1: l'essere cosciente in quel momento. E beh Riccardo, sai sai come si dice quando fai sport, eh? non è il cazzotto che fa male, la paura del cazzotto.
0: Ma oddio, io su questo non sono molto convinto, vabbè stiamo prendendo una piega tritissima perché poi oltre a, ho dato un colpo al microfono, aspetta. Oltre a quello ho finito anche il libro di Toro, ho finito anche i diari, eh. questa selezione di diari di Toro, che meraviglia mamma mia, e mi sono messo in cerca di, di lui, non abbiamo diari dell'ultimo anno di vita, perché quando poi era malato, però eh, anche lì il pensiero da ragazzino a eh, maturo e dopo tutto il resto, successo e tutto il resto, e mi sono messo in cerca cercando ta di, di, di un libro che ho scoperto esiste che... Perché lui ha scritto più di due milioni di parole, Antonio. <ride> un mani- un
1: maniaco proprio.
0: Due milioni di parole. Vabbè, come ti, eh,
1: scriveva, stava lì. scrivendo. credo che stava nel bosco, spassava la mattina e sera a scrivere questo.
0: E ho messo in mezzo a tutto questo i diari di Virginia Woolf, che avevo preso in ebook. Li ho trovati usati in versione cartacea. Eh, oh, che bello. Ho preso la versione cartacea che è molto più bella, sì. infatti io ora mi, mi sto rileggendo, sono ripartito praticamente da zero e quindi ho questa roba qua al momento. Non, non, non sono andato in libreria apposta in questi giorni, poi con i mercatini chiusi per la zona rossa a Roma.
1: Guarda, speriamo finisca presto perché non se ne può più. Comunque con questo podcast usciamo il venerdì di Pasqua, penso, no? Più o meno, quindi tanti auguri, buona Pasqua. Ma forse prima, forse prima. Forse prima. Ma non sì. lo so, non lo Guarda, so. Guarda, per riprendere quello che dicevo all'inizio, che bello che almeno questo non c'è, non abbiamo gli obblighi istituzionali <ride> sì, delle date, carità, eccetera. No, no. A me, io ho lavorato, ho lavorato tanti anni nei settimanali. I settimanali sono ancora più logoranti del quotidiano. Il quotidiano vai lì, fai il, il tuo lavoro, la sera vai a casa, è finito ti scarichi il cervello la mattina dopo un giorno nuovo il settimanale c'hai questo ritmo che è una corsa per andare in edicola il giorno che il settimanale è pronto insomma che lo chiudi diciamo per mandarlo in edicola e quindi hai un sacco di giorni per lavorarci t- tipicamente 5, e- che sono tanti e pochi cioè tanti perché ti stancano e poi appena è finito c'è un giorno di riposo e borda si riparte con il numero dopo cioè un settimanale è mortale, micidiale meglio il mensile piuttosto è un lavoro a progetto sì sì che la sera non stacchi capito perché l'intervista non te l'hanno data allora vai a dormire e pensi domani lo devo richiamare sono indietro poi magari c'è una cosa nella vita privata cioè sono quei ritmi e invece l'idea che il podcast lo facciamo con leggerezza quando vogliamo dentro ci mettiamo delle cose assolutamente non pensate io poi mi sono costruito un angolo dove lo registro un lato mio che mi piace perché ho messo tutti i miei cd su due mensole quelli di tutti i cd che ho comprato da ragazzo diciamo li ho ritirati fuori e quindi mi vedo tutte queste copertine di cd e mi rilassa un sacco, mi, <ride> mi piace. No, ma poi, e
0: poi scusa, noi, cioè, diciamolo, eh, eh, cioè, noi ci sentiamo e parliamo di quando abbiamo qualcosa da dirci. Cioè, noi Possiamo tutti, tutti i giorni telefonarci e registrare una puntata e dicendo sempre le solite banalità no. eh, o se, solo perché dobbiamo uscire, ma cioè, per carità, io ne,
1: neanche morto, Antonio penso lo stesso, e quindi così siamo e così.
0: Eh, di... Siamo due persone <ride> guidate dalle
1: nostre, eh. dai nostri istinti e dalle nostre passioni. E io
0: È già tanto che siamo arrivati alla puntata 12. Eh, insomma, urca, già dire. la
1: 12, mamma mia. Mi semb-
0: eh, sì, la Posso 12. dare un consiglio musicale
1: che a te non piacerà? ma Perché in realtà il CD l'ho comprato su eBay da qualche giorno e sono contentissimo di averlo preso. Dopo 21 anni, anzi 22, mi sono comprato Buddha Bar. L'ho trovato su eBay da un signore che lo vendeva in, in Germania.
0: Ma non l'ho l'abbiamo detto la volta e allora scorsa. non lo mettiamo lo, lo cancella? Ta- l'ho
1: tagliato non lo so
0: non ne ho la più nemmeno pari di idea
1: che bello questa cosa nemmeno io
0: va bene dai ci siamo Antonio chiudiamo ci vediamo, chiudiamo ci salutiamo stoppo qua ci abbiamo... sono le dieci e mezza, abbiamo un po' di tempo per fare altro stamattina buona settimana buona settimana ciao